Welcome back everyone to Season 3, Episode 6 of The Nest. I'm Leonardo La Rosa and I'll be your host for today. We are here today with Mr. Quintero, the new drama teacher here at the Royal Academy. And since this month is Hispanic Heritage Month, we are going to be discussing Mr. Quintero's career, time in America, and his new career path in the Royal Academy Prep, all in Spanish. Muchas gracias, Leonardo. Mucho gusto y encantado de estar aquí. Sí, mi nombre es Jesús Quintero. Los muchachos aquí me llaman como Mr. Q, que pues me parece también bonito. Pero mi nombre es Jesús Quintero, nací en Colombia, en Bogotá, y me lo crié en Barranquilla, pero ya podemos hablar de eso después. Y es un gusto estar aquí. Bueno, la primera pregunta que yo te, que yo te quiero preguntar es, ¿cómo fue el proceso de llegar desde Colombia hasta los Estados Unidos o del primer país donde te fuiste? Sí, fue, es, un proceso, es un proceso complicado, es complejo porque nadie que deja el país o su país de natal o inicial es un proceso fácil. Igual yo ya había estudiado en Colombia Derecho, había estudiado filosofía, música y terminé mi carrera en teatro. Y cuando terminé la carrera en teatro, hacia el final tuve la oportunidad de tener una invitación trabajando con unos profesores del Instituto Superior de Artes en La Habana. Y entonces para el 90 y, pues, 97, eso hace mucho tiempo para ti, en el 97 y en el 99 eh, tuve dos viajes a La Habana que fueron muy importantes para mí. En esos viajes a La Habana pude trabajar con no solamente actores, directores, escritores, pero cuando uno sale del país por primera vez, el primer país que uno conoce es muy importante. Sí. Le cambia la manera de pensar. Eh, mucho que yo podría contar de eso, pero un poco para responder tu pregunta, eso empezó en mí como un deseo de salir como del país y como salir de Colombia y como conocer otros lugares. Sin embargo, yo no, yo no hablaba nada de inglés. Sí. Mi inglés era totalmente reducido. Yo había estudiado francés porque pues, eso era lo que yo pensaba que yo quería. Y una amiga en esa época me dijo, oye, ¿por qué no vienes a estudiar inglés a Estados Unidos? Yo venía con toda mi temática de que no, Estados Unidos para qué, yo quiero irme tal vez a Australia, o tal vez yo me quiero ir para Inglaterra o Canadá, Estados Unidos no estaba en, en mis planes. Igual acepté la invitación y me vine para acá. Empecé a estudiar inglés, el inglés que yo, estoy, que yo, aprendí, que yo aprendí, pues imagínate, en seis meses, porque lo único que yo sabía decir era colores y, mm. y números, pero no sabía absolutamente nada y... Entonces me tocaron muchas horas de estudio. Mm. Pero una cosa también empecé a entender que fue muy interesante. En Colombia, eh, si yo soy de Bogotá y hay una persona de Barranquilla, como yo bueno, crecí cuando era niño, la gente siempre tiene una cosa como en contra de la gente de la costa. O, mm. no, no sé, siempre había como una rivalidad, por lo menos en el fútbol, con los brasileros y los argentinos, etc. Pero cuando me mudé para Estados Unidos me di cuenta que todos estábamos catalogados como latinos. No importa de dónde uno venga. Sí. Y Puerto Rico es totalmente diferente de México y es totalmente diferente de Colombia y es totalmente de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, cuando estaba en Pensilvania, hice una obra de teatro explicando eso. Y era básicamente los diferentes, los cambios culturales. Que nosotros somos un país hispanohablante y como latinos también incluimos a Brasil, que no son hispanohablantes pero no significa que tengamos las mismas raíces. O no tenemos las mismas raíces, pero no necesitamos tener el mismo idioma. O, o nos expresamos de la misma manera. Somos un grupo de gente muy diferente. Cuando escribí esa obra de teatro, me fue muy bien con la obra. Uh -huh. Y terminamos invitados um, a la, a la, a la, con la Secretaría de Educación. Y la obra se volvió muy famosa. Recibimos Minus Grants. Y con eso terminé yo en Nueva York. Entonces en Nueva York empecé a escribir obras de teatro con la Alianza Dominicana y estudié en la Universidad de Colombia y ahí fui a la Escuela Rusa de Teatro. Con eso después me vine para Miami en el 2008, donde también creamos una compañía aquí, como uh -huh. hermana de Miami City Ballet, 
y empezaron otras invitaciones. Entonces fui, la primera invitación fue a Polonia, después de Polonia fueron a Italia, Londres, y a través de este tiempo he estado en más de 16 países, incluyendo India, Bali, trabajando con estudiantes y dictando clases y dirigiendo. Eh, regresé, me fui para Idaho y Montana en el 2012 y regresé ahora en el 2020, 19-20, con la cuestión de la pandemia. Me vine para acá un poco para estar más cerca de mi familia y culturalmente. Mm -hmm. Pero en todos los viajes es básicamente lo mismo, porque estamos hablando de qué es lo que es ser hispano. Ser hispano es una generalización muy grande. Um, cuando estoy aquí en, en Miami, claro, la cultura más fuerte es la cubana. Pero cuando estoy en Nueva York, la gente asume que uno es puertorriqueño. Y si uno está en California, todo el mundo asume que uno es mexicano. Y hay ciertas eh, generalidades que, que, que se han hecho que, que han sido fuertes. Pero al final eso me ha ayudado a mí para escribir, para encontrar mi manera de hacer teatro. Pero digamos que eso básicamente, en grandes rasgos, sí. ha sido el viaje para llegar aquí a estar contigo en este momento. Sí. Y... Para hacerte una pregunta, como me dijiste, que tú has ido muchísimos países, por ejemplo, India, España y también Italia, que el país de Italia, el arte es como una cosa así básico para, para la cultura, ¿verdad? Eh, ahora que, te ten, que ahora tú tienes una compañía aquí en los Estados Unidos, hay diferentes culturas como todos los países quieren estar adentro de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferentes culturas que tú, que tú has visto? En, en Miami y no solamente eso pero cuando fuiste a Italia ¿cuáles cuál fueron lo, la diferencia que tuviste en, en el arte como vamos a decir por ejemplo en un show como how they show themselves un poquito es, es, es una buena pregunta porque Miami pareciera a mi punto de vista que tiene, es, tiene una sincronización de un arte accidental en mm. Miami se tiene pues la fiesta hip hop rap de Miami Beach, pero también tienes Art Basel y también tienes unos grupos de teatro y universidades como FIU, pero también tienes otros grupos que son um, arraigados más en una cuestión um, política o una cuestión muy personal, mientras que en, de decisión personal, mientras que cuando viajas en Italia eh, son, eh, son teatros de mucha tradición y que tienen mucho, muchos años. ¿Qué es mejor o cuál es peor? Eso no, realmente no se puede porque son, son muy diferentes. Yo considero que hay muchos espacios en Italia que se han perdido a través de la investigación porque están tan atados a una cultura y una necesidad de, de seguir adelante con, un, con una tradición teatral que no necesariamente puede ser explicarse ahora mismo. Es como decirte que en el Teatro Escala de Milán, de Milano, mm. como dices, las formas son tan fuertes que llegar a, a generar un nuevo cambio es, 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 es casi inconcebible. Uh -huh. uh, sin embargo, pues tiene una tradición tan fuerte que eso es un lugar que uno tiene que ir. Sí. Pero aquí en Miami um, es tanto una explosión, lo que pasa es que es una, es una explosión cultural que es como una selva cultural, que no tiene realmente una línea. Aquí en Miami puedes encontrar mil líneas de trabajo, mil diferentes círculos. Yo hice parte del primer microteatro y me pareció con, con Juan Iglesias que lo trajo de España y también... Conocí el microteatro, el microteatro en Madrid, pero el que se hicimos aquí en Miami fuimos los primeros en hacerlo y esos ocho containers tenían ocho maneras diferentes de teatro porque en Miami también una, una fuerte tendencia de Univisión, Telemundo y, la, y esa, esa tendencia de televisión y de cine. Uh -huh. Entonces hay demasiados cambios, demasiados diferentes es, es, espacios para generar, que es una cosa muy rica que se puede hacer. Lo que 
me gustaría que estuviéramos, que es que fuera una cosa mucho más colaborativa. Desafortunadamente siento que los diferentes espacios de trabajo que tenemos aquí en Miami son muy celosos, somos muy celosos. Y yo creo que podríamos hacer un trabajo más grande de interactuar y de, de colaboración, de integración. Como dijiste antes que ir a los Estados Unidos no era parte de tu plan. Ahora que estés en los Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias que tuviste que te iba a... Me por ejemplo, como te forzaron a acostumbrar a la cultura americana, que como dicen en los otros países, el sueño americano, que tú tienes que acostumbrarte a una cierta manera de, de vivir, ir al trabajo de 9 a 5, hacer cosas así como... ¿Cuáles son las diferencias más grandes que tú has visto de Colombia, tú sabes, contra los Estados Unidos? Vivir aquí en los Estados Unidos ha sido una de las cosas más um, afortunadas y posibilidades más grandes que he tenido en mi vida. Uh -huh. eh, yo, mi familia ha crecido aquí, soy ciudadano americano, entonces primero quiero decirte lo mucho que lo aprecio. Mirando, en ta, para responder tu pregunta, en ese proceso anterior, un día que yo estaba en Pensilvania, como cuatro meses después de, de mudarme para acá, estaba viviendo en una ciudad muy pequeña, York, Pensilvania, y prendí el televisor y vi a MacGyver, MacGyver uh -huh. decimos en Colombia, y es un, un programa de televisión, si no lo conoces, en el que hay un actor que presenta un personaje que el tipo es muy ingenioso. Entonces él es como un tipo de acción, tipo de, uh -huh. así de personaje, y él es muy ingenioso. Entonces él puede desarma, desarmar una bomba con un clip y puede hacerlo todo muy fácil. Entonces es, es una cosa que cuando uno es muchacho le gusta muchísimo. Pero ese día prendí el televisor y no había MacGyver, como yo lo había visto en Colombia. Primero estaba hablando en inglés, que era muy raro porque... Como sí. para nosotros todo hablaba en español. Pero lo segundo es que vi un hombre blanco. Fue la primera vez que vi a alguien blanco. Para mí era un personaje que ha sido siempre, simplemente un personaje de, de ficción y de acción. Uh -huh. Empecé a ver una diferencia racial. Empecé a darme cuenta, oh, ese personaje es blanco. Oh, yo tengo acento en inglés. Oh, yo no soy blanco. Sí. Y empecé a darme cuenta de la tensión racial tan fuerte que existe aquí. No que no existe en Colombia. En Colombia existe. Sí. Pero en Colombia somos colombianos. Entonces es como que eso igual nos mantiene. Pero cuando tú vienes a estudiar un idioma, no pareces blanco. Y no, tienes, no estás acostumbrado a eso. Entonces siempre existe como una adaptación. Entonces tu pregunta es, ¿cuáles son las cosas que vi? La primera es que tengo que, tenía que adaptarme a ese nuevo código. De entender y de aceptar y entender la cultura. Eh, um, de esa manera también existieron cosas muy bonitas. Thanksgiving. Thanksgiving no es algo que hacemos en Colombia. Pero qué bonito es encontrar un día para celebrar y agradecer a, a las cosas, al mundo y a la vida por las cosas que nos han dado. Uh -huh. Entonces, Thanksgiving está siendo muy importante para mí, tanto como la Navidad. Entonces, digamos, es un proceso de adaptación, de, de, desarrollo, de, de empezar de nuevo, pero tiene las dos, ¿no? Tiene una parte que es muy bonita y otra parte que a veces es como, wow, tengo que dejar algunas cosas. Sí, como todos los países, como tú dijiste, que la diferencia contra Colombia y los Estados Unidos es racismo. Aunque tú, que si tú eres negro o blanco en Colombia, tú eres colombiano. Pero si eres un negro en los Estados Unidos, contra los americanos que son, tú sabes, blancos, que son de, vamos a decir, por ejemplo, como de Europa, hay una, tú sabes, una agresividad contra los dos races. Pero en los otros países que en Colombia, los negros y los blancos siempre son amigos, mejores amigos. También, sí. Y son pero, la diferencia de la cultura. Pero Depende. sabes, Leo, que cuando tú miras, también uno me, yo me pregunto, ¿por qué no hay presidentes negros en Colombia? ¿Por sí. qué no hay presidentes negros en Latinoamérica? ¿Por qué el presidente um, de Haití sucede lo que sucede? Y, y no, me pregunto, bueno, si esto hubiera pasado en Brasil o en Argentina, de pronto en nuestros países se hubieran reaccionado. 
a la ciencia cierta, creo que la, el mapa socioeconómico-político del mundo es complicado y podríamos mirarlo. No quiero mostrar como Estados Unidos como el único país que tiene racismo, porque el racismo es una cosa generalizada. Sí. Pero, pero sí hay como que adaptarse como a esos diferentes en, en espacios. No puedo decir la misma broma, no la puedo decir aquí, que si la voy a decir en Idaho, donde la mayoría es cultura blanca, tengo que aprender qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir, por ejemplo. Sí, que tú tienes alguna regla que tú lo puedes claro. decir con la gente. Eso sea, no sí. le puedes decir a una cosa que tú lo puedes decir en Idaho, en Miami. Claro, pues uno salía en Colombia, saluda a todo el mundo de beso en la mejilla. Hola, hola. Sí, sí, yo, yo no lo puedo besar a una persona. Claro, claro. Pero me vas a decir, por ejemplo, si... Entonces tú me estás diciendo que tú piensas que es racismo en el... No es racismo, pero o sea que eh, la diferencia con, con las diferentes culturas. Todavía existe, aunque hay ley en los Estados Unidos que no se puede... Eh, los africanos los africanoamericanos y también los diferentes culturas que se quedan, o sea, que se alejan un poquito de los, los americanos, de los blancos, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, para decir los diferentes colores. Eh, aunque hay ley que dicen eso en los Estados Unidos y los otros países también, también en Europa, todavía tú piensas que existe el racismo en la política o algo en las clases socioeconómicas, ¿verdad? ¿Aquí o allá en Colombia? En cualquier, en cualquier país. Oh, absolutamente. Yo creo que en realidad en Estados Unidos tenemos una cosa que es muy importante, que es el derecho a hablar y a disentir, a decir no estoy de acuerdo. Pueblos sí. como el venezolano, que duele tanto en este momento, es porque se les ha quitado esa oportunidad. Entonces yo creo que muchas veces el racismo en Latinoamérica es velado, porque no tienen la misma capacidad que se tiene aquí para alzar la voz y decir estoy en desacuerdo. Entonces el racismo yo creo que es una cuestión eh, mundial, sí. es una responsabilidad mundial, pero también hay, se tiene que tener la protección al derecho a la verdad y a decir lo que se puede decir. Pues es el primer paso. Sí. Eh, para hablar de tu carrera ¿no? en, en Doral Academy, ahora que tú sabes, todo el mundo sabe que Doral es la ciudad de los venezolanos. No sé cómo se llama en, en Venezuela, pero yo tengo primos que son venezolanos. Bueno, no son venezolanos, pero yo tengo primos que tienen amigos venezolanos. Y siempre me dicen, ah, tú vives en Dorazuela o algo, no sé. Alguna, alguna palabra que dicen que Doral es la ciudad nueva de, de Venezuela. Eh, por supuesto, hay muchísimos venezolanos, colombianos, eh, cubanos, por supuesto, porque estamos en Miami. Claro. Y hay diferentes culturas que, como yo soy italiano, yo conozco a algunos italianos. Hay personas de, hay gente de, de, de Francia, hay gente de Portugal, hay mucha, muchísima gente de, de Brasil. Como siendo una maestra, tú tienes muchísimos estudiantes que tienen diferentes culturas. Y por supuesto, tú eres la maestra de, de teatro, de drama. ¿Cuáles son las diferencias de las culturas que tú puedes ver? Como si, por ejemplo, si tú, te, si tú tienes que decir una, un ejemplo de un show, como tú me dijiste, show que tuviste la diferencia de, de racismo. Eh, ¿Cuáles son los diferentes ejemplos que tú puedes decir con las diferentes culturas? Si tú tienes estudiantes colombianos, venezolanos, porque por supuesto, si tú dices una cosa colombiano, los venezolanos no lo van a entender. Y también para los cubanos, de diferentes culturas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú dices y para involucrar toda la cultura en una clase? Una cosa que ha sido muy bonita es que la mayoría, o bueno, no sé si la mayoría en realidad, pero hay unas granas, como dices tú, una gran influencia de venezolanos. Sí. Y, y como usualmente, como te contaba antes, los países que están cercanos, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, son como, siempre ha habido como una rivalidad, en el fútbol también y, y en general, pero yo creo que el mundo ha cambiado, 
Y cada vez que encuentro a mis estudiantes venezolanos es como si me da una gran alegría. Y lo siento muy cercano. Lo que antes pareciera que había sido una discrepancia, hoy es un gran parecido. Hoy cada vez que encuentro a alguien de Sudamérica, encuentro que tenemos una identidad como suramericanos que es diferente a ser centroamericano. Uh -huh. Pero específicamente con los venezolanos que he encontrado, los muchachos y mis estudiantes venezolanos, hay, una gran, hay un gran cariño. Además porque pues, la arepa es una cosa que une a las dos culturas. La sí. comida y muchos de los bailes... Eh, entonces eso ha sido una gran fortuna. Que si hay una diferencia, y usualmente hay una diferencia, ¿sabes qué he encontrado? Más una diferencia de cómo las familias eh, crían y pasan ese mensaje de tradición. Uh -huh. Familias mexicanas, por ejemplo, son muy arraigadas en su cultura. Entonces los muchachos que de estudiantes de México usualmente están muy arraigados o muy acerca todo el Día de los Muertos, muy arraigados a, a, a la sensación de, de la familia, de la cercanía. Um, y eso son los, las, las cosas que he visto yo, para mí todo lo, lo que es multicultural me, me gusta, tal vez por eso he viajado tanto sí. y siempre lo, lo traigo a, a colación, entonces lo, para mí es lo que me enriquece es todo eso no había trabajado con estudiantes de Centroamérica como he visto estudiando, como estoy aprendiendo ahora y ha sido un descubrimiento muy bonito trabajar con estudiantes de Costa Rica, Nicaragua El Salvador, y sí hay diferencias pero todos tienen una, una nobleza de identidad que, que yo quiero proteger, alguna foster, quiero proteger, quiero que crezca, porque sí. es, es, no es lo mismo ser colombiano estar viviendo mis hijas, ¿cierto? Mis hijas son mitad de Brasil, mitad de Colombia, porque mi esposa es brasilera. ¿De dónde son? No lo sé. Yo creo que son ellas de aquí, pero que tienen la capacidad de ser multi-ethnicity, tienen que tener una etnicidad múltiple. Ellas entienden tanto de lo que es... Eh, Brasil, de lo que es Colombia, pero viviendo en Estados Unidos. Yo creo que esa mezcla enriquece a todos. Sí. Um, y antes de empezar este episodio, tú me dijiste que tu hija va a esta escuela. Ahora, siendo una maestra, por supuesto tú traiste a tu hija porque a ti te gusta la escuela. Pero para ser una maestra, ¿cuál es la cosa más que te gusta de los, de los estudiantes? Como vamos a decir, por ejemplo, que son muy nobles que le gustan el arte de teatro o son muy son muy amables ¿cuál es, cuál es tu cosa favorita de los estudiantes que tú por supuesto es tu primer año en Doral y en este primer año eso puede decir como makes or breaks un, un maestro nuevo entonces ¿cuál es la cosa favorita tuya de, de los estudiantes de Doral Academy? quizá lo más lo más importante para mí ha sido darme cuenta de que hay una generación muy joven como, como tú y y como ustedes, en la cual tienen mucho coraje, mucho coraje de no abandonar y unas raíces latinas, hispanas o de donde sea, y traerlas a colación y vivirlas y tener una energía y un amor y una pasión por todo eso. En Doral he encontrado con los estudiantes y con la institución en sí misma un gran, un, un gran, un gran, una gran fuente de posibilidades. Una fuente de posibilidades con estudiantes totalmente apasionados por lo que hacen. Mis estudiantes de teatro, los cuales quiero con el corazón, um, cada día me traen una nueva cosa, un, un nuevo, una nueva visión, una nueva pasión. Entonces, mm -hmm. es la misma razón por la que estoy aquí sentado enfrente de ti. Porque sí. tú me invitaste y por eso vine. Well, guys, that's going to wrap it up for this episode of Firebirds. Make sure to check out Dural Academy Prep's social media, at Dural Academy Prep on Instagram, and at Dural Academy on TikTok. You guys can also check out our blog at thefbdigital.com and we hope to catch you next week on the Firebird Nest.